0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. In Nederland hoor je er amper iets over, maar in Brussel is het een groot schandaal. Een voormalig EU-ambassadeur wordt in Duitsland verdacht van spionage voor China. Hoe gevaarlijk is China voor Europa? En hoe moeten Nederland en de EU zich opstellen tegenover de Chinezen? We gaan het vandaag bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending... ...van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Jelte, welkom. Hallo. De Duitse EU-ambassadeur, althans voormalig EU-ambassadeur... ...Gerhard Sabatiel, die wordt verdacht van spionage voor China. Dat is in Nederland gek genoeg nauwelijks nieuws. Maar in Brussel uh, maakt het de tongen wel los, hè?
1: Jazeker. Het is een, uh, alsof er een bommetje ontploft is. Alsof er een, een Trump-raket op een Iraanse generaal is ingeslagen, <lacht> als het ware.
0: Prachtig vergelijking.
1: Eh, en je moet het uh, uh, zo zien deze Gerhard Sabatil, die, um, du een Duitse Hongaar een Hongaarse Duitser heeft uh, 30 jaar voor de Europese Commissie uh, gewerkt, had een topfunctie in de European External Action Service uh, dat is uh, zeg maar de buitenlandse dienst van de Europese Unie hij was uh, onder meer uh, ambassadeur namens de Europese Unie in uh, Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, ja. je moet je voorstellen de Europese Unie heeft een ...netwerk van ambassades in de hele wereld tegenwoordig. Dat weet ook niet iedereen, maar het is een, als imperium in wording... Als, ...als land in wording heeft het de, de representatieve vertegenwoordigingen overal.
0: Ja, daar hangt dan en, een
1: EU-vlag. Zo uh, so is het, zo so is het. En um, uh, deze Gerhard Sabatiel is volgens drie bronnen um, van de website Politico... Um, al eens teruggetrokken uit Seoul als ambassadeur... wegens al te nauwe contacten met uh, de Chinezen. Um, hij um, is getrouwd met een Chinese vrouw... en hij wordt verdacht van uh, het um, uh, delen van informatie met de Chinese geheime dienst. Um, Om wat dus voor informatie
0: daar... gaat dat ongeveer? Uh, is daar ja, enige inschatting dat is... over?
1: Dat is een goede vraag, dat is niet helemaal duidelijk. Um, uh, wat wel duidelijk is, is dat er negen huiszoekingen zijn gedaan in, uh, in uh, Duitsland... Uh, op verschillende plekken. Wat ook duidelijk is, is dat hij um, gepensioneerd al was sinds kort... en uh, voor een uh, Duitse lobbyfirma werkte, die ook een vestiging in Brussel heeft. En dat is waarom onder meer er zoveel oproer is in Brussel... omdat het uh, vrij veel voorkomt dat oud-politici of oud-EU-ambtenaren al dan niet na hun pensioen uh, nog een tijd voor een lobbykantoor gaan werken. En um, die lobbykantoren die worden vaak ook ingehuurd... ...door landen die iets willen bij de Europese Unie. Dus een um, uh, kennis van mij um, is mede-eigenaar van een lobbykantoor... ...dat bijvoorbeeld een uh, Twitter-account voor de Chinese ambassadeur... ...bij de Europese Unie beheert. Ja. En uh, die, dat lobbykantoor is dus eigenlijk een soort proxy voor uh, in, de, in dat geval... China. En dat zie je dus heel veel. Dat landen die iets willen bereiken in de Europese Unie, maar dat niet direct willen doen, die huren zo'n lobbykantoor in. En de grote vraag komt natuurlijk op, in hoeverre is de informatie die zo'n oud EU-diplomaat, in het geval van Gerhard Sabatiel, heeft um, van de Europese Unie of uh, van de Europese Commissie meer specifiek of van de persoon zelf of wat mag die persoon er wel of niet mee doen? Ja. Mag die persoon bij een, bij een lobbykantoor gaan werken en die informatie voor zijn privéfinanciën aanwenden om daar geld mee te verdienen of niet. Dus um, nu um, is dit geen onbekende situatie ook in Nederland. Uh, we kennen natuurlijk het voorbeeld van Ben Bot, uh, oud minister van Binnenlandse Zaken, oud permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie in Brussel ook, die uh, na zijn uh, pensionering um, is gaan werken uh, voor Miners Partners lobbykantoor in Den Haag. En vanuit die. Hoedanigheid uh, bijvoorbeeld uh, iemand uit de cirkel van Gaddafi, uh, uh, de voormalige Libische dictator, bijstond. Uh, maar we kennen natuurlijk ook Camille Eurlings die bij uh, KLM directeur werd nadat hij minister van Verkeer en Waterstaat uh, was geweest. En, um, uh, dus het is een heel gevoelig puntje in zo'n bubbel, zo'n politieke, ambtelijke... Bubbel waar we zakenbelangen, internationale belangen, nationale belangen, bedrijfsbelangen allemaal samenkomen en waarin mensen verschillende hoeden uh, vaak op hebben uh, tijdens hun carrière.
0: Ja, het is dus niet ongebruikelijk dat uh, lobbyisten inderdaad niet kunnen afkicken van hun werk en nog eventjes uh, vrolijk door lobbyen. Als wij het op de redactie over China hebben bij, tijdens onze vergaderingen, dan, uh, dan ben jij vaak degene die zijn hand opsteekt en die zegt, uh, wij moeten heel, heel goed opletten dat uh, China hier niet te veel voet aan de grond krijgt, want China is een, uh, een heel gevaarlijk rijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom is China zo uh, gevaarlijk voor Europa en dus ook voor Nederland?
1: Ten eerste, de Chinezen zijn razendslim. Dat kan je alleen maar bewonderen. Uh, het zijn geen suffets. Uh, kijk, de, uh, kijk naar bijvoorbeeld die uh, islamieten van de islamitische staten of andere terreurgroepen die onder islamitische vlag opereren. Dat zijn eigenlijk een beetje suffets. Natuurlijk, ze, uh, ze plegen vreselijke aanslagen, maar dat loopt veel te veel in het vizier en dat lokt dan enorme... Weerstand op vanuit het westen. En de islamitische staat is ook met, mede met westerse hulp. Op, uh, uh, opgerold. Ja. Uh, uitgerookt. En uitgemoord uh, deels. Tot mijn vreugde. Ja, en uiteraard. Denk, vreugde van een ieder. Die de menselijke beschaving hoog heeft. De Chinezen zijn natuurlijk veel gehaider. De Chinezen doen ook aan expansie, maar die doen dat allemaal uh, stapje bij beetje. Die uh, spuiten bijvoorbeeld een paar eilandjes op in de Zuid-Chinese zee... En uh, die eilandjes daar maken ze dan een luchtmachtbasis en een militaire haven. En ze zeggen, kijk, dit is uh, Chinees territorium en daarom is de hele Zuid-Chinese zee ons binnenlandse zee. Ja. Nou, dat vinden de omliggende landen zoals de Filipijnen en Maleisië en zo... allemaal niet zo aardig. Die zeggen, nee, 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 want jullie leggen die grens op één kilometer voor onze kust. Ten tweede, China laat zich natuurlijk gelden in Taiwan, een uh, Chinese land... De mensen ja. spreken, spreken mandarijn, het zijn de, uh, Chinezen, etnische Chinezen die daar vooral wonen. En dat is een florerende democratie. En China ziet dat als een afvallige provincie en die zegt, jullie moeten bij ons komen. Uh, we zien het uh, Chinese gepook natuurlijk in Hongkong. Ja. Uh, een stadstaat met een uh, uh, autonome status uh, binnen China... Maar uh, waar wordt geprobeerd de democratie aan alle kanten de kop in te drukken. Uh, we zien uh, al dat zwakkere landen zoals uh, Sri Lanka, het vroegere Ceylon, het eilandje onder de uh, kust van India... Uh, daar is met Chinees geld een haven gebouwd, Nou, toen kon Sri Lanka de, de lening niet terugbetalen en toen heeft China gezegd oké okay, dan nemen wij die hele haven in. Daardoor heeft China nu dus een strategische haven ten zuiden van India, de aardsvijand. En zo zie je dat overal China aan het expanderen is.
0: Ja dat, uh, dat gebeurt uh, wat je net opnoemt dus rondom China in Azië, maar het gebeurt natuurlijk ook veel dichter bij huis in Europa. ...voorbeelden te over aan de, de Griekse kust bijvoorbeeld... ...maar ook uh, een uh, kwestie die Nederland bezighoudt de laatste tijd... ...is rondom uh, ASML, die, dat machines maakt voor uh, chips. Uh, die zouden van Amerika geen zaken moeten doen met China. Ben jij het uh, in dit geval met de Amerikaanse overheid eens?
1: Jazeker. En uh, wat mij betreft kan er geen enkele twijfel over zijn... ...dat de ASML uh, die producten niet aan de Chinezen moet verkopen. Uh, ten eerste... Als er één uh, garantie is voor democratie in de wereld, dan is het de Verenigde Staten van Amerika. Die hebben zich keer op keer bewezen als verdedigers van de democratie in de Verenigde Staten. Is een land dat wel eens een ander land binnenvalt, maar daar ook altijd weer vertrekt. Nou, er is nog, nog nooit een land geweest in de geschiedenis van de mensheid die dat deed. Nee. Die uh, landen binnenviel om democratie te brengen en dan ook vrijwillig weer vertrok. Hè? Niet dat als imperium in, in stand hield. Ja, we weten dat de Chinezen massaal spioneren, stelen. Uh, dat gaat om bedrijfsinformatie, dat gaat om overheidsinformatie. En laten we niet kinderachtig doen. Dat mogen ze natuurlijk doen. Waarom niet? Er is niemand die zegt dat dat niet mag... Dat doen wij ook. Uh, uh, Nederland doet dat. Andere Europese landen doen dat. De Verenigde Staten doet dat. Iedereen breekt bij elkaar in op de online uh, snelweg. Iedereen uh, uh, koopt producten van elkaar. Haalt die uit elkaar. High-tech producten. En kijk, kijk, wat kan ik daarvan leren? Uh, laten we niet uh, kinderachtig zijn. Ik bedoel, Israël die heeft een atoombom kunnen ontwikkelen doordat Israëliërs, Israëli. Is, Israëli. ...in Amerika die informatie hebben gejat. Uh, dus de, zelfs van je beste vrienden uh, wordt gestolen. Dus de, zo, zo
0: zit de wereld in elkaar. Ja, China um, doet in feite niet anders dan andere landen... ...maar waarom ligt dat dan toch anders?
1: Nou, omdat China geen democratie is. China kent geen vrijheid van meningsuiting. Het beroep dat jij en ik uitoefenen... bestaat in China niet op de manier zoals wij dat doen. Ja. Wij kunnen vrijelijk spreken. Wij kunnen premiers uh, zwart maken. Wij kunnen lachen over europarlementariërs. Wij kunnen uh, iedereen uh, aan de schandpaal uh, nagelen... zonder in de goelacht uh, belanden. In China moet je dat niet proberen. Want meneer Xi... Uh, Jinping, um, de secretaris-generaal en de de facto dictator sinds een aantal jaren in China, uh, bepaalt alles en uh, als het hem niet aanstaat ga je uh, uh, achter slot en grendel en China dat is zo belangrijk wil een model exporteren waarbij ze zeggen, kijk wij hebben en economisch succes à la de westerse wereld en wij hebben stabiliteit althans, dat melden ze altijd, ook al is er heel veel onrust in, in, in de wereld uh, binnen China um, en uh, ons model is misschien wel veel attractiever dan het westerse liberale, democratische model en zij exporteren dat, aan, uh, zij proberen dat althans te exporteren aan dictators in Afrika, die dat ook wel aardig vinden, ze verkopen bijvoorbeeld uh, surveillance technologie waarmee ja. ze hun eigen bevolking ...tot in detail bespioneren... Ja, ...kopers ze, aan andere landen... Zelfs je, even,
0: zelfs je familiebezoek bijvoorbeeld... ...wordt uh, bijgehouden door de staat.
1: Het is waanzinnig. Het is George Orwell... ...1984, het beroemde boek... ...dat hij kort na de Tweede Wereldoorlog schreef... Uh, uh, ...van een totalitaire staat... ...die alles kan controleren. En wij zijn tot niet zo lang geleden... ...30 jaar geleden, uh, om, meer, om precies te zijn... ...heel erg bang geweest... ...voor de Sovjet-Unie ja. terecht. Maar China is veel geavanceerder. Eén... Uh, China is veel volkrijder, rijker. Er wonen 1,4 miljard mensen. Dat is een vierfout wat er in de Sovjet-Unie woonde. China is economisch veel krachtiger dan de Sovjet-Unie ooit is geweest. De Sovjet-Unie was economisch altijd een zwakke, zwakke tegenspeler ja. voor het Westen. En de Sovjet-Unie werd ook niet door de eigen bevolking gedragen, omdat die wel wisten dat ze voor de gek werden gehouden. In China wordt, natuurlijk een groot, wordt het systeem wel gedragen door een groot deel van de bevolking, omdat het hun economische welvaart heeft opgeleverd. En uh, China is dus groter, het is rijker, het is slimmer, ze werken harder. Uh, dan veel uh, Sovjets deden. Dus um, al die elementen bij elkaar brengen dat er een uitdager is op mondiale schaal. Die zegt, uh, wij gaan niet proberen die democratie te verspreiden. Want die democratie gaat tegen onze cultuur als Chinezen in van harmonie. Wat een kernwoord daar is. Nee, wij, wij um, uh, gaan uh, proberen om... Um, om dictaturen te helpen. We gaan proberen landen de facto te koloniseren. Of het nou in Azië is, maar ook in Afrika, in Europa. En als we dat niet nu gaan counteren op dit moment. Ik denk dat we dan op een gegeven moment te laat zijn. En dan uh, vreten we ons hoed op. En dan zeggen we uh, van spijt hoe hebben we ooit zo dom kunnen zijn.
0: Ja, dat uh, denkt de EU ambassadeur misschien nu ook wel. Die is, uh, die is gearresteerd. Er is nog geen aanklacht uh, als ik het goed heb begrepen. Of zijn er wel aanwijzingen, uh, concrete aanwijzingen dat hij de spionage inderdaad heeft verricht?
1: Nou, ik heb uh, nog niks uh, aan concrete stukken gezien. Ja. Uh, wat ik wel weet is dat hij heeft een uh, professoraat uh, gekregen aan een Chinese universiteit, deze manier. Dat is een van de trucs waarmee in Brussel, ik zie dat ja. de hele tijd gebeurt, gebeuren, mensen worden uh, omgekocht eigenlijk. Ja, uh, ze worden dus, gevetteerd. Dat is het goede woord. Je ziet de hele tijd denktanks... die worden gefinancierd... door de, door de Chinese permanente vertegenwoordiging... bij de Europese Unie. Uh, massaal in Brussel. Ze organiseren de hele tijd conferenties. Ik kreeg net nog een uitnodiging... van de firma Huawei. Uh, vaak genoemd natuurlijk... Uh, ja. Uh, de telecomfirma, om, om het Chinees nieuwjaar te gaan vieren in uh, Concert Noble. Dat is een uh, zaal in, uh, in Brussel. Dus de, ik word als journalist daar ook uitgenodigd en ook gefeteerd En dan gaat Huawei even vertellen wat ze allemaal voor leuke plannen hebben en zo. Huawei heeft ook een van de grootste lobbykantoren in Brussel. En uh, die mensen die daar zich een beetje annex meemaken krijgen er ereprofessoraten of professoraten, die krijgen snoepreisjes naar China, die krijgen baantjes dus er zit een heel pakket aan slimmigheden en we weten het vlees is zwak uh, dus velen vallen daarvoor en deze meneer Gerhard Sabatiel, die was kennelijk nogal uh, ijdel en uh, hij uh, is ook getrouwd met een Chinezen ja. dat heeft misschien ook nog zijn invloed, dus uh, wie zal het zeggen? Uh, maar we gaan het zien. Het wordt ja. een heel spannend, uh, uh, spannende kwestie wat mij betreft en zou nog wel uh, veel meer kunnen opentrekken uh, van de Chinese activiteiten uh, in het Brusselse, maar in bredere zin in Europa. Want uh, het vaar, blijft vaak niet bij één. Hè? Als er één speler valt, vallen er vaak meer. Dus we gaan het zien.
0: Ja, boeiende kwestie om uh, te gaan volgen de komende weken. Uh... Vooralsnog valt er nog weinig over te zeggen, maar wie weet als u deze podcast luistert is er inmiddels meer bekend geworden. Dan gaan we nu even over naar een ander onderwerp, jouw vaste rubriek in het weekblad in Brussel. Die uh, ging uh, vorige week over een conferentie over de toekomst van Europa en dat is best wel uh, sajant. Want het Europees Parlement uh, mag bepalen waar die conferentie over gaat, als ik het uh, goed begrijp. Maar niet iedereen had daar even veel te zeggen.
1: Nou, niet helemaal. Je moet je voorstellen, er komt een tweejarige conferentie over de toekomst van Europa. Dat klopt. Um, Ursula von der Leyen is daarmee gekomen. En uh, Frankrijk en Duitsland, die hebben de agenda daarvoor bepaald. Uh -huh. En um, de voorzitter van die conferentie wordt uh, de onvermijdelijke Guy Verhofstadt. Die uh, openlijk zegt dat hij van de Europese Unie een imperium wil maken. Um, deze... Uh, de conferentie heeft uh, een inhoudelijke inbreng van de Europese uh, parlementzijde. Ja. En alleen de vier partijen, die, of allianties zijn het eigenlijk, die pro-EU zijn. Die hebben daar in eerste instantie aan mee mogen uh, schrijven. Dus dat gaat om de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen. Uh, en zelfs uh, de Gueng dat is uh, een lelijk woord uh, voor de communisten, annex marxisten, annex hardcore socialisten ja. in het Europese parlement. Die mochten ook aanschuiven. Maar wie niet mocht aanschuiven was de ECR. Dat is de Europese Conservatieve en Hervormerspartij, waar de Britse conservatieve lid van zijn. Ja. Waar Forum voor Democratie en de SGP lid van zijn. En... Voorstellen in de sfeer van uh, de toekomst van Europa misschien wel wat minder. Europese Unie wat mag terug naar de nazistaten komt niet aan bod. Uh, niente nada zero. En, uh, ja, dat is, is daar dan geen
0: protest tegen gekomen vanuit het Europese parlement vanuit die uh, conservatieven en hervormers?
1: Jazeker, de ECR-fractie heeft daar uh, protest teken, tegen aangetekend. Toen zijn ze wel uitgenodigd uh, aan tafel, maar ja, toen stond het framework al overeind. Ja. En je weet natuurlijk, uh, de klassie klassieke uitdrukking geldt wie de pen vasthoudt bepaalt, zeker in Brussel. Uh, ja, dat is voor mij wel een tekenende kwestie als je uh, niet pro-EU bent, pro-meer integratie, sta je buiten het politieke spel in Brussel. En dat is ook opgeschreven door Chris Albers en Mendeltje van Keulen... in een boek uh, vorig jaar dat zij uh, hebben gemaakt op basis van interviews... met de 26 Nederlandse europarlementariërs. En zij concludeerden precies hetzelfde. Of je werkt mee aan verdere integratie uh, van de EU... en als je, als je dat niet wil en zegt, nou, ik wil minder... Dan, ja, dan sta je er buiten. En er is ja. een meerderheid in het parlement uh, voor meer integratie. Uh, daar horen de partijen bij waar het CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks lid van zijn. Die willen allemaal meer EU-integratie. Uh, ja, ja uh, jou,
0: jij dat... zei wie de, wie de pen vasthoudt bepaalt wat er gebeurt. Uh, of iets in die trant. Ik ken de uitdrukking zelf niet. Hoe luidde die ook alweer zei je?
1: Ja, wie de pen vasthoudt, die bepaalt. Dat ja, is wie de pen vasthoudt, die bepaalt. Ja. Nou, in
0: dat, ja. in dat kader is het natuurlijk wel boeiend om even te kijken wie er straks de leiding gaat krijgen. Dat is namelijk best een, een, een omstreden figuur in bepaalde kringen. Hè?
1: Ja, ik, ik hou niet zo van het woord omstreden. Nee. Want, ja, uh, 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 maar Guy Verhofstadt is een enerverende meneer, dat is evident. Hij is natuurlijk... Uh, tien jaar lang premier van België geweest. Uh, en uh, tot en met 2008, uh, vanaf 1999, bijna tien jaar. En hij uh, leidde daar een paarse regering. En hij begon als, dat is wel uh, uh, curieus, als uh, uh, leider van de uh, uh, toenmalige Belgische liberale partij PVV. Hè? De partij uh, voor, uh, voor de vrijheid was dat. Ja. Uh, Anders soort PVV
0: dan bij ons, hè? Uh,
1: nou, dat zeg je nu wel... maar destijds was... Uh, werd, uh, we, dat is wel een beetje waar... maar destijds werd... Um, verhoofd dat een baby Thatcher genoemd. Uh, oh. de, kleine, de kleine Margaret Thatcher. Want hij wilde lagere belastingen... minder regels enzovoort. En uh, daarmee kon hij de verkiezingen niet winnen in België... en toen is hij uiteindelijk naar links opgeschoven. En toen kon hij dat wel winnen. En toen kon hij premier worden. En nu... Na tien jaar eh, bijna fractievoorzitter te zijn geweest van de liberalen in het Europees parlement... is hij aan de kant geschoven door het uh, Mark Rutte-Emmanuel Macron. Ja. Macron's uh, partij Amars is toegetreden tot de liberale fractie. En die heeft toen de naam gekregen Renew Europe. En uh, verho Verhofstadt uh, wilde die heel graag gaan leiden. Maar um, uh, Rutte en um, Macron die hadden daar niet zoveel zin in... Uh, al was het maar omdat dat, uh, wat hen betreft een veel te grote mond heeft. Kijk, Rutte heeft al eens gezegd dat het parlement is een feestcommissie op zoek naar een feest. En je moet je voorstellen, in de Franse uh, traditie heeft het parlement helemaal niks te zeggen eigenlijk. De, de president met zijn regering... Uh, onder de premier bepaalt eigenlijk alles in Frankrijk. Dus die hebben ook niet zoveel op met parlementen, behalve dat het natuurlijk in Straatsburg vergadert en dat Frankrijk daardoor veel geld binnenkrijgt, ja. want het is een Franse stad. Maar um, als je naar Van Hofstad kijkt, die heeft zich toch weer handig uh, naar voren weten te schuiven en ja. die wordt nu voorzitter van die conferentie over de toekomst van Europa.
0: Ja, en hij nou, houdt best ja. wel van, uh, van meer integratie van de Europese Unie.
1: Daar, daar, daar houdt hij enorm van. En um, wat, wat, wat boeiend is... ...en van Hofstad denken staat niet stil bij hem. Uh, hij heeft een boek geschreven nog... ...dat hij vindt... Uh, ...dat die Europese Unie zoals die nu is... ...maar waardeloos is. Ja. Um, dat deelt hij met de eu sceptici uh, Maar hij wil een hele andere Europese Unie... ...die op een heel aantal vlakken... ...veel meer macht heeft... ...zodat het een wereldspeler kan zijn. En... Uh, nou, dat is wel een beetje een klassieke reactie van een Belg. Want, kijk, België is natuurlijk geen nazistaat uh, uh, die echt lekker functioneert. Het zijn eigenlijk twee democratieën ja. in één land. Uh, en de Belgen hebben, zijn bijna altijd pro-EU... Uh, om hun eigen nationale problemen, zeg maar, te kunnen oplossen... naar een nationaal niveau of een Europees niveau te kunnen brengen.
0: Maar de, de, sorry ja. dat ik je even maar de grote partijen in België, dat zijn nu toch best uh, EU-kritische partijen? De, de N-VA, denk ik bijvoorbeeld aan.
1: Dat valt wel tegen. De, NV, de Vlaamse nationalisten zijn ook altijd uh, uh, vrij enthousiast geweest over de EU. Okay. Al was het maar omdat daardoor uh, eerder een, een Vlaamse republiek, uh, dachten zij, tot stand kon, kon komen. Dat is wel enigszins veranderd overigens ja. nadat uh, in Catalonië um, de illegale opstand... en met het referendum al daar tegen het centraal gezag in uh, Madrid... Um, is onderdrukt door Madrid, overigens terecht, want dat was ongrondwettelijk. Um, toen heeft Madrid gezegd tegen Brussel en andere lidstaten: uh, jullie gaan uh, je niet uitspreken voor Catalonië. En uh, dat uh, uh, heeft eigenlijk elke onafhankelijkheidsbeweging wel enigszins een kop op ingedrukt. En in Vlaanderen uh, is de NVA. Is, um, is wel pro-onafhankelijk Catalonië... maar er is verder helemaal geen uh, steun voor. En, nee. uh, en de EU heeft die regio's... die dus dachten zichzelf te kunnen bevrijden... van de nazistaten en onder EU-vlag verder te kunnen gaan... in de steek gelaten. Uh, dus dat valt niet te onderschatten... wat voor boodschap daarvoor uit is gegaan. Uh, maar goed, in ieder geval... Ja, dat, vol... zijn, dat was een flink
0: uitstapje... maar uh, wel erg interessant... We zijn je, je terug bij Verhofstadt. Hem,
1: uh, je, je nodigde me er toe uit, uh, Matthijs. Ja, oeens, als dus, ik bij uh, jou een,
0: een muntje erin gooi, dan blijf je uh, urenlang desnoods praten. Heel interessante materie, maar even terug ja. inderdaad. Guy Verhofstadt gaat uh, de conferentie dus leiden. Ja. Uh, wanneer gaat die conferentie eigenlijk plaatsvinden, is dat al bekend?
1: Nou, dat is een goede vraag. Die, die conferentie, dat zijn allerlei mini-conferentietjes. En uh, dat gaat maar door en gaat maar door. Ja. En daar zit ook een burgerconsultatie bij. Dus er worden burgers geselecteerd. En die mogen dan... Um, uh, hun mening geven. Nou, uh, geselecteerd,
0: me dus, dus die burgers... kunnen zichzelf niet aanmelden.
1: Ja, je kan je aanmelden en dan word je geselecteerd. Ja. Uh, nou, uh, het is een schaamlab... van hier tot Tokio, want de uitkomst... staat al vast. Uh, dus ik zeg ook tegen iedereen... doe geen moeite... Uh, de uitkomst staat al vast. Er komt dan straks een rapport uit. Meer EU-integratie is noodzakelijk. En dan specifiek meer uh, eensgezindheid op buitenlands beleid. Meer coördinatie wat betreft uh, belastingen. Uh, meer bescherming tegen uh, producten uit andere werelddelen. Enzovoort, enzovoort. Dus nou, dat is um, een treurig momentje. En wat mij betreft is democratie... Rekening houden met de minderheid. En in het Europees parlement werkt het anders. Daar is democratie, de meerderheid bepaalt alles. Niet rekening houdend met de minderheid. En, en dat lijkt mij een zeer slechte uitleg van de democratie.
0: Ja, dat, uh, dat heeft onder meer geleid tot uh, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk... om nog even uh, een bruggetje te maken naar de actualiteit. Over een week uh, is Brexit zover. Uh, het Verenigd Koninkrijk vertrekt 31 januari officieel uit de Europese Unie... En uh, de Brexit Party heeft alvast een leuk uh, geintje uitgehaald hè, in het Europees Parlement.
1: Ja, de, uh, Martin uh, Dobney, een uh, Brexit Party lid van het Europees Parlement, heeft uh, vorige week, uh, toen het parlement in Straatsburg vergaderde, uh, de Britse vlag uit de centrale hal van het Europees Parlementsgebouw meegepikt. Uh, naar Londen gebracht, uh, naar zijn flat daar. En uh, ja. op zijn bed neergelegd, en daar trots een foto van gemaakt. Nou, uh, hij riskeert nu een boete, uh, maar uh, de Europese parlementsvoorzitter zal die natuurlijk onmogelijk kunnen gaan innen om de simpele reden dat uh, 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 vanaf 31 uh, januari valt uh, niemand meer uh, in het Verenigd Koninkrijk onder de uh, uh, strafrechtelijke juridictie, alhoewel ja. dat nog wel deels waar is, maar in ieder geval... Uh, die vlag moest toch hek, al
0: weg, waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Het, was wel... Het is ook een beetje... Een ...plagerijtje. Hè? En, uh, hij uh, had de slogan... The ...Jack uh, uh, needs to be brought back to England. And, um, uh, of Britain. Dus hij heeft... Uh, ...Jack, zo noemt heeft hij de vlag gedoopt. Ja, Als de Union agent, Jack. Uh, ...heeft hij uh, meegenomen naar huis. Uh, nou, good for him. Hij ja. heeft zijn... Uh, uh, ...15 minutes of fame... Uh, ...hiermee wel bereikt. Nou, inderdaad...
0: Uh... Dat is een leuk uh, luchtig onderwerp om mee af te sluiten. Uh, kijken ze er in Brussel ook zo luchtig tegenaan?
1: Nou ja, er zijn weer mensen boos en zuur. Uh, je moet je voorstellen, humor is niet de sterkste kant van de Brusselse bubbel. Uh, daar waren de Britten uh, en zeker de Brexiteers juist uh, altijd uh, uh, een positieve uitzondering op... Um, de, er komt een kleine ceremonie in Brussel zelf om de, uh, de vlag uh, van het Verenigd Koninkrijk uh, neer te halen en die gaat dan naar uh, een museum, het Huis van de Europese Geschiedenis, dat is een van de twee musea die door het Europese parlement worden gefinancierd en er zijn een soort propaganda outlets eigenlijk. Voor uh, de Europese uh, eenwording. En daar gaat die uh, vlag de vitrine in. Uh, als een uh, herinnering aan deze episode. En,
0: uh, ja, in Brussel hopen ze natuurlijk dat het bij die ene vlag blijft.
1: Het zou me niet verbazen als er een grapjas is uit het Verenigd Koninkrijk. Die denkt, ik ga een keer proberen die vlag uit het museum te stelen. En die ook terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar laten we niemand op gedachte brengen. Of op een criminele pad brengen. Aan de wet houden. Wij verschonen ons van elke verantwoordelijkheid dat uh, zeker. bij
0: deze. Wij als moedigen wij stelen geen zins aan. Uh, ja, volgens mij zijn we er nu wel doorheen door de, door de actuele thema's. Of heb jij nog iets waarvan je denkt, uh, dat moet me even van het hart?
1: Nee, dit is het belangrijkste nu... Um, er komt nog zoveel te bespreken aan, maar dat uh, is voor volgende week voor een volgende podcast.
0: Ja, precies. Hartelijk dank Jelte voor jouw bijdrage. Uh, u kunt de stukken van Jelte Wiersma uh, over de Europese Unie het komende nummer natuurlijk weer lezen in Els 4 Weekblad. En u kunt natuurlijk ook blijven luisteren naar deze podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Dat kunt u doen door te surfen naar www.els4weekblad.nl slash podcast. Of u kunt zich abonneren op ons kanaal Els Vier Weekblad. Bijvoorbeeld via Spotify of iTunes. Jelt, ik wil je hartelijk danken voor uh, de bijdrage. U de luisteraar wil ik ook hartelijk danken voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer.